0: Der Klinik-Podcast von FW Führen und Wirtschaften im Krankenhaus. Herzlich willkommen. Ich bin Florian Albert, Chefredakteur von FW und darf heute als mein Gesprächspartner Professor Dr. Jochen Werner begrüßen, den Chef der Universitätsklinik Essen. Viele von Ihnen werden Professor Werner vor allem vom Thema Digitalisierung kennen, über das wir zumindest am Anfang unseres heutigen Interviews aber gar nicht sprechen, sondern uns einem anderen Thema widmen, das in den letzten Wochen immer wichtiger für die Krankenhäuser geworden ist. Am 16. März, also in gut sechs Wochen, tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Das heißt, Ärzte oder Pfleger beispielsweise müssen bis dahin gegen Covid-19 geimpft sein. Die meisten Ärzte und Pflegekräfte sind bereits geimpft, dennoch die Sorgen wachsen, dass es zum 16. März zu einem neuen verschärften Personalmangel in den Krankenhäusern kommen könnte. Und so werden auch die Forderungen nach einer Verschiebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht oder nach Ausnahmeregelungen immer lauter. Herr Professor Werner, schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Sie haben Ende letzten Jahres schon angekündigt, dass Sie ab sofort nur noch Geimpfte einstellen wollen. Bevor wir ganz konkret über die Situation in Ihrem Haus sprechen, lassen Sie uns nochmal Revue passieren, was in den letzten Tagen passiert ist und wie sich die Diskussion entwickelt hat. Am Donnerstag vergangene Woche hat die Pflegebeauftragte der Bundesregierung verkündet, dass sie eine Einzelfallprüfung der Gesundheitsämter erwartet, dass es also nicht zu Personalengpässen vor Ort kommen darf. Einen Tag später hat unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im FAZ-Interview klargestellt, das Gesetz gilt, eine Verschiebung kommt nicht in Frage und auch ein Flickenteppich an Einzelregelungen gilt es zu vermeiden. Gestern, am 1. Februar, konnten wir einen Bericht von Business Insider entnehmen, dass inzwischen selbst das BMG nicht mehr daran glaubt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht kontrollieren zu können, weil die Gesundheitsämter schlicht überlastet sind. Herr Werner, blicken Sie da gerade noch durch?
1: Ja, ich glaube, letztendlich muss man es tatsächlich so bewerten. Das Ganze ist ja ein großes Kommunikationsproblem, das uns seit Beginn der Pandemie begleitet. Und als damals die Thematik mit der Impfpflicht, mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aufkam, da hatten wir die Notwendigkeit schon gesehen. Wir waren schon im Vorfeld soweit und hatten da gesagt, dass wir künftig nur noch Mitarbeitende einstellen möchten bei uns an der Essener Universitätsmedizin, die geimpft sind. So war das für uns. Dann haben wir aber gesagt, aber die, die wir hier haben, da müssen wir eben sehr, sehr vorsichtig mit sein. Denn die haben ja eine große Erfahrung. Jeder, der uns verloren geht, da geht viel Erfahrung mit verloren. Und wie kann man es dann bewerkstelligen? Dann, das war, glaube ich, am 12. Dezember, hatten wir ja noch einen gewissen Vorlauf. Wir haben sehr intensiv für Impfungen geworben. Wir haben inzwischen eine äh, Impfungsdurchschnittsquote äh, bei uns von über 98 Prozent. Also die allermeisten sind tatsächlich geimpft. Ich versuche, mit so vielen es geht zu sprechen, um die Hintergründe besser zu verstehen und äh, vielleicht doch äh, die eine oder Impf andere Impfung noch äh, herbeizuführen. Und es ist ganz klar, Ganz viele dieser insgesamt, aber natürlich eher wenigen Mitarbeitenden wünschen sich eine andere Impfung als den mRNA-Impfstoff oder als den Vektor-Impfstoff. So, und das ist ja auch dann gegeben mit dem Impfstoff von Novavax. Bis dahin sind wir total übereins und sagen, das ist doch prima. Dann kam die Ankündigung, der wird aber erst Ende Februar. Herr Lauterbach sagte, 21. Februar ausgeliefert. Und dann sage ich, ja gut, das ist dann eben so, aber das kann man natürlich auf gar keinen Fall den Mitarbeitenden hier anlasten, weil die nicht das Liefer-, äh, den Liefertermin berücksichtigen konnten. Und deswegen ist meine absolut klare Forderung, äh, wenn die äh, sagen, wir möchten geimpft werden, haben vielleicht auch schon die erste Impfung Ende Februar, Anfang März, dass die natürlich weiter beschäftigt werden müssen. Das kann ja nicht an wenigen Wochen scheitern, äh, ob die äh, eben weiter beschäftigt werden können.
0: Der Knackpunkt scheinen ja nun die Gesundheitsämter zu werden, die das alles gar nicht mehr kontrollieren können.
1: Ich frage mich, was will man den Gesundheitsämtern noch zumuten? Ich erinnere mich gut an die Zahl, Inzidenzwert von 50, wo gesagt wurde, also über 50 kann man keine Kontaktnachverfolgung mehr machen. Inzwischen sind wir über 1.000 und ähm, die sind vollkommen überlastet. Wenn ich dann aber als äh, ja, ähm, Regierung äh, sage, dieser total überlastende, überlasteten Gruppe gebe ich jetzt auch noch die Aufgabe, in einem total hochkomplexen arbeitsrechtlichen Umfeld Entscheidungen zu treffen, zu überprüfen, dann ist es mit dem, mit dem Entscheid zum äh, Scheitern verurteilt. Und das ist ja absehbar gewesen. Das ist für mich so, wie auch die Diskussion um die allgemeine Impfpflicht auch absehbar ist. Wenn ich nicht weiß, wie ich sie umgesetzt bekomme. Also inhaltlich ganz vieles richtig. Ich glaube nur, dass die Menschen immer mehr Vertrauen verlieren, wenn man sieht, da ist was angestoßen worden, auch früher bei den ersten Pandemiephasen, jetzt gibt es für alle einen Test, ach nein, es gibt ihn doch nicht, Vertrauen zerstört. Ja, es gibt FFP2-Masken, aber wir wissen nicht, wer sie bekommen soll und wie wir die Menschen identifizieren, Vertrauen zerstört. Das ist vielleicht zu schnelle Kommunikation, in der Medienwelt vielleicht auch, das mag sein. Es ist ganz komplex. Es ist auch jetzt keine Vorwurfsanhäuferei, aber das sind hausgemachte Probleme, wo man sagen muss, haben wir das ausreichend bis zum Ende gedacht? Nein. Und das ist jetzt leider auch wieder ein solches Beispiel.
0: In Großbritannien wird die Impfpflicht in der Altenpflege vermutlich nun sogar gekippt. Glauben Sie, dass wir in Deutschland eine ganz ähnliche Diskussion bekommen könnten, gerade auch deshalb, weil Omikron doch nicht so schlimm verläuft, wie wir es vielleicht noch vor ein paar Wochen gedacht haben?
1: Ich finde es auf der einen Seite natürlich richtig, das auch immer wieder zu hinterfragen. Ich glaube nicht, dass man das an Omikron abmachen, abmachen kann, das Problem. Also für mich persönlich gehört eine Impfpflicht, weil das wird ja nicht die letzte solcher Situation sein zum Berufsbild im Krankenhaus, dass ich sage, wir müssen alles dafür tun, dass unsere Mitarbeitenden die Patienten nicht infizieren. Wir müssen alles dafür tun, dass sich unsere Patienten nicht infizieren durch, man nennt es dann ja Krankenhauskeime. Also das ist alles komplex. Das sind viele Module, aber ein Modul ist die Infektübertragung infizierter Mitarbeitenden, die man hätte vermeiden können. So, und das war unsere Entscheidung, warum wir gesagt haben, nur noch Geimpfte als neue Mitarbeitende. Jetzt zu kommen und zu sagen, aber, ach Mensch, ist doch gar nicht so wichtig, ja, denn wir haben Omikron, das, glaube ich, ist nicht richtig. Das ist auch nicht für die Diskussion um die allgemeine Impfpflicht richtig. Denn angenommen, es käme eine nächste schwerwiegende Rebelle, und dieses Gesetz wurde ja zur Zeit von Delta auf den Weg gebracht. Aber angenommen, es käme noch mal so etwas und wir würden dann im August sagen, meine Güte, wir hatten ja schon mal die Diskussion, aber wir starten jetzt noch mal. Dann, glaube ich, hat man ein Problem. Deswegen vernünftig zu Ende bringen, auch jetzt sagen, tja wenn die Gesundheitsämter es nicht schaffen, was mich ja gar nicht verwundert und was auch gar nicht, gegen die Gesundheitsämter spricht, dann müssen wir andere Fristen haben. Wir müssen in den Frühsommer meinetwegen reingehen, aber wir müssen das Thema einmal zu Ende bringen. Und ähm, so glaube ich, dass die Entscheidung dort in England für den Moment wahrscheinlich richtig sein kann, aber ähm, vielleicht nicht äh, für die Dauer.
0: Also halten wir fest, einrichtungsbezogene Impfpflicht kriegen wir nicht so gut hin, wie wir es eigentlich hätten haben müssen. Was bedeutet das denn jetzt für die allgemeine Impfpflicht? Glauben Sie, dass Deutschland darauf gut vorbereitet ist?
1: Also aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich muss ja zuerst einmal wissen, wer will sich und hat sich nicht impfen lassen? Und das muss ich einfach im Grunde auf Knopfdruck abrufen können. Dann muss ich sehen... Wer ist dieser nicht nachgekommen, dann kommen wir wieder auf das ganze Thema auch Genesenen. Ich würde es davon entkoppeln, weil es geht nicht darum, ob jetzt jemand mal äh, gerade genesen ist oder nicht. Ich hatte immer favorisiert, auch dieses 1G, 2G, 2G plus, 3G. Ich halte es einfach für nicht praktikabel. Für mich ist die Frage vollständig immunisiert. Das kann man auch haben, wenn man einmal infiziert war und zweimal zusätzlich geimpft ist. Also wie, wie es dann auch ist, vollständig immunisiert oder eben unvollständig oder gar nicht immunisiert. So, und hier geht es ja darum, haben die Menschen sich durch Impfung vollständig immunisieren lassen mit oder ohne Einbeziehung des äh, durchgemachten Infektes? Wenn wir das dann wissen, dann wissen wir, ob sie es dann getan haben nach Ablauf einer Frist. Dann müssten wir aber wissen, wo finden wir die? Wer ist denn das überhaupt? Was kann man dort äh, oder muss man jetzt für Bußgelder verhängen? Wie kann man das kontrollieren? Es dürfte doch auf gar keinen Fall sein, dass da wieder Tausende von Menschen mit beschäftigt sind, in einem Datenmeer, das nicht geordnet ist, oder mit Papierdaten am Schluss, zu suchen, wer denn noch äh, dort erfasst werden kann. Und da habe ich so das Vertrauen verloren in unseren Digitalstatus Deutschland, ähm, dass ich das einfach nicht für umsetzbar halte. Und ähm, wenn ich etwas ankündige, irgendeine Strafe, wenn ich Kindern immer sage, ihr dürft da nicht mehr rausgehen und trotzdem können die rausgehen oder dürfen nicht spielen oder was auch immer, dann nehmen sie es doch nicht mehr für ernst. Und deswegen glaube ich, es ist nicht komplett durchdacht und vor dem Hintergrund sollte man sich die Zeit nehmen, man sollte vernünftige Entwürfe machen, darüber dann abstimmen, bis hin zur Umsetzung. Und ich glaube, da haben sich schon so viele Leute gute Gedanken gemacht, wenn man die zusammenfasst, dass man dann vielleicht auch etwas aufsetzen kann. Aber normalerweise wird das auch Monate dauern.
0: Herr Professor Werner, ein weiteres Thema, wo die Krankenhäuser sich zuletzt kritische Fragen gefallen lassen mussten, war die Datenqualität, insbesondere bei der Hospitalisierungsrate. Geben Sie uns doch mal einen Einblick aus Ihrem Krankenhaus. Wie viele Patienten werden bei Ihnen wegen Corona versorgt und wie viele mit Corona, also bei wie vielen Patienten, wird dann eher zufällig festgestellt, dass sie auch infiziert sind? Heute am Tag
1: dieses Gespräches von uns haben wir 80 und ich sage dann immer ganz bewusst SARS-CoV-2-Positiv-Getestete und von denen sind 21 SARS-CoV-2-Positiv-Getestete auf den Intensivstationen. Im vergangenen November hätte ich noch immer gesagt, das sind Covid-19-Patienten. Das hat sich aber deutlich verändert. Also wir gehen davon aus und ich werbe jeden Tag dafür, dass unsere Analyse sehr genau ist. Wir haben ja morgens immer unsere Krankenhauseinsatzleitungsbesprechung. Da wird das dann thematisiert, dass zwischen 25 bis Anfang 30 Prozent im Moment bei uns positiv getestet ist, ohne irgendwelche Symptome äh, für Covid zu haben oder deswegen gekommen zu sein. Gerade die Jüngeren. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, die Bevölkerung ist schon zu einem relevanten Teil positiv, also infiziert mit dem Virus. Das sind gerade Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Deutlich überproportional, wenn die ins Krankenhaus kommen, Knieunfall oder irgendwas anderes, dann ist natürlich schon von denen genauso ein Teil positiv. Und dann kommen noch andere hinzu, und deswegen ist das wieder diese äh, Rubrik Alarmismus, wenn die Zahlen zu Krankenhausbelegung, zu Intensivbelegung äh, ohne diesen Hinweis nach außen gegeben werden. Das ärgert mich einfach, weil das äh, die Situation nicht wiedergibt. Wir können darüber sprechen, wie viele echte Covid-19-Patienten sind auf den Intensivstationen und dann werden wir sehen, das ist ungefähr gleich. Natürlich nehmen die zu, die wegen eines schwersten Herzinfarktes zu uns kommen und zufällig positiv getestet sind. Wenn der Mensch dann auch noch stirbt, dann läuft er im Zweifel auch noch unter an Covid-19 verstorben, wenn das nicht alles glasklar sauber ist. Und da ist es so, das wissen wir, die digitale Situation vollkommen unzureichend. Am Schluss sind es wieder irgendwelche Eintragungen äh, in Tabellen. Äh, da sind wir eben leider nicht so weit. Und das müssen wir uns stets vor Augen halten.
0: Und damit wären wir auch bei Ihrem Lieblingsthema, nämlich der Digitalisierung. Ich glaube, jeder von uns hat leidvolle Erfahrungen gemacht, ob als Healthcare-Professional oder als Patient wirkständig der Bereich dann mitunter auch ist. Was ist denn so aus Ihrer Sicht jetzt im Moment der wichtigste Hebel, vielleicht auch für diese Legislatur, um uns endlich mal nach vorne zu katapultieren?
1: Also ich glaube, ein großer Hebel, ob es der allergrößte ist, weiß ich auch nicht, aber ein großer Hebel ist und bleibt die Kommunikation. Also wir haben jetzt diese Pandemie, wir haben vieles erlebt und ähm, wir wollen daraus ja ähm, auch Initiativen aufbauen und nach vorne denken. Nun kommen wir in eine Richtung rein, wo wir dann sagen, wir haben doch in der Zeit der Pandemie auch die elektronische Patientenakte eingeführt. Das ist ja eigentlich ein Riesenschritt. Das war zum 01.01.2021. Wenn wir jetzt heute eine Befragung machen würden bei unseren Bürgerinnen und Bürgern, ich glaube, viele wissen es gar nicht. Wenn ich etwas gar nicht weiß, wie soll ich überhaupt in diese Gedanken reinkommen, dass ich mich dem widmen will, dass ich es unterstützen will. Ähm, wir haben das bei der Corona-Warn-App erlebt. Das ist ja auch nicht alles so gut verlaufen. Und da haben natürlich dann auch viele das Negative gesehen. Eigentlich ist vieles gut verlaufen. Es ist eine große Akzeptanz gewesen. Wir haben unser äh, Riesenthema äh, Datenschutz äh, gehabt, das in Deutschland in meinen Augen zu übertrieben ist fürs Gesundheitswesen. Und vor dem Hintergrund ist das eine die Kommunikation. Was haben wir? Wo wollen wir hin? Bürger, wie wollen wir das machen? Ähm, die Information. Und auf der anderen Seite ist es ganz klar der Datenschutz. Und dann müssen wir sehen, dass wir nicht auf eine Insellösung zutreiben und nur den ganzen Tag denken, ah, das Gesundheitswesen als eine Kachel, aber irgendwo völlig losgelöst, das mag früher mal so gewesen sein, aber heute geht so viel ineinander. Das sieht man ja auch sehr schön bei den ganzen Nachhaltigkeitsthemen. Sie können nicht sagen, ich mache jetzt da nur Gesundheitswesen, weil da ist Mobilität, da ist Arbeitsplatz, das sind tausend Sachen. Und deswegen denke ich, wir müssten kommen, und das ist das. das, ist natürlich ein Riesenthema, aber das ist das, was Israel mal gemacht hat, eine Digitalisierungsinitiative, ins Buch zu schreiben und zu sagen, digital zuerst, da wollen wir hin und äh, dann gehen die einzelnen Bereiche darunter. Ich habe ja damals ge gedacht, wir hatten die Frau Dorothee Bär, äh, im Grunde, ich will jetzt nicht sagen, ein Ein-Mann-Betrieb oder ein betrieb mit wenig Budget, da dachte ich, okay, das war schon zu wenig, war schon deutlich zu wenig. Jetzt haben wir das in dem Verkehrsministerium sicher auch aus guten Gründen angehängt. Aber ähm, für mich ist das in gar keiner Weise ein Zeichen für wir Deutschland werden das tun, was wir zig Legislaturperioden versprochen haben äh, und nicht eingehalten haben. Da ging das ja immer wieder um Versprechungen zu Breitbandnetz und, und, und. Alles immer wieder einkassiert. Und deswegen, das ist das, was wir brauchen. Und da ist ein Punkt natürlich die Gesundheit und ein Punkt die elektronische Patientenakte. Aber bevor die kam, wurde sie schon wieder zerredet. Und das ist sehr ernüchternd.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss zu einem Thema übergehen, das Sie selber gerade schon angerissen hatten, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Auch in Krankenhäusern immer wichtiger, immer mehr Kliniken werben damit, dass sie Klimaschutz betreiben, dass sie CO2-Emissionen einsparen, dass sie ein Green Hospital werden wollen. Ganz interessant zu dem Thema, eine aktuelle Studie, aus der jetzt auch verschiedene Medien berichtet haben. Nachhaltigkeit ist für Unternehmen ein wichtiges Thema, aber eigentlich aus Marketinggründen und nicht, weil man es ernsthaft verfolgt. Ist das aus Ihrer Sicht auch in Krankenhäusern so? Und was müsste passieren, dass sich das verändert?
1: Also ich glaube, es ist schon bei einigen inzwischen angekommen. Das ist ja auch wichtig. Und ähm, ich möchte da einen Bogen in die Vergangenheit schlagen. Als ich 2015 hierher kam, da hatten wir ja auch noch nicht jeden Tag in der Presse, wie katastrophal die Digitalsituation hier ist. Ich weiß ganz genau, damals ging das um das elektronische Rezept und um den elektronischen Entlassungsbrief. Und dann haben wir gesagt, gut, das sind so zwei Kleinteile. Aber wir müssen das ganz groß denken. Wir brauchen ein digitalisiertes Krankenhaus. So kam die Smart Hospital Initiative bei uns 2015 in Gang. Und bis heute hat sich einiges getan und wir haben noch ganz viel zu tun. Aber wir sind deutlich besser aufgestellt als 2015. 2020 haben wir dann gesagt, wir brauchen jetzt, weil wir eine gute Basis geschaffen haben, den nächsten Entwicklungsschritt ohne den ersten zu vernachlässigen. Und das ist die Entwicklung zum Green Hospital. Und Green Hospital in unserer Sicht kann man nicht machen, ohne quasi den Smart Hospital Weg beschritten zu haben. Wir müssen wissen, wenn wir irgendwas steuern, verändern wollen, wie sind denn überhaupt die Daten? Wenn man überlegt heute, wir sprechen über das Gesundheitswesen und dann sagt man, ja, die Emission weltweit gesehen 4,4 Prozent im Gesundheitswesen, das ist eine Zahl, die immer wieder genannt wird, die geht zurück auf diese ganze Initiative Health Without Harms und wird immer wieder genannt. Warum wird sie immer wieder genannt? Weil man einfach weltweit noch viel zu wenig Zahlen hat. Also sind wir alle beauftragt, auch wir in Essen, unsere Zahlen zu sammeln, offen zu legen, dass andere sie erst sehen können. Und dann kann man Schritt für Schritt ähm, so weitergehen. Und dann muss man das in Krankenhausbauten einfließen lassen. Und wir müssen uns im Klaren sein, auch wir bauen viel. Aber so ein Krankenhausbau dauert oft acht bis zehn Jahre bis zur Umsetzung. Das bedeutet vor acht bis zehn Jahren sind tausend Sachen nicht berücksichtigt worden. Ich nehme den aber irgendwann in Betrieb und eigentlich unter ökologischen Gesichtspunkten vollkommen unzureichend. Natürlich, es wird teurer, aber wir können immer, wir müssen mal aus dieser Erklärungsnot raus, es ist so und so viel freigegeben worden, weil wir hier an unserer Gesamtgesundheit arbeiten und jetzt nicht nur äh, budgetiert das betrachten müssen. Dazu sind diese Krankenhausbauten wieder zu wichtig. Wir brauchen Daten. Wir müssen diesen Weg gehen. Wir sind in 2020 losgegangen. Damals, als ich Smart Hospital angestoßen hatte, hatten wir uns 30 Mitarbeitende quasi zusammengesucht. Die waren hoch engagiert im IT-Thema. Als wir jetzt gesagt haben, wir gehen los, wir wollen das machen, hatten wir in einer Woche 130 Interessierte, die gesagt haben, wir möchten mitwirken, dass wir in einem nachhaltigen Unternehmen tätig sind. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, das ist ein so wichtiger Faktor. Und die Leute hier sind bereit, den Weg mitzugehen, dass wir das auch hinsichtlich der Mitarbeiterbindung und, und, und als Chance wahrnehmen müssen. Es geht los in den Köpfen der Leute. Ja, da müssen wir die Veränderung schaffen und das ist sehr wohl bezahlbar. Und dann Schritt für Schritt die Leute im Kopf zu bewegen, dass sie das Licht ausmachen, dass sie die Computer abschalten, dass sie, wenn die Fenster offen sind, nicht heizen. Das sind alles Parameter, wo man sagen kann, bringt nichts, doch, es bringt was. Und das sind Dinge, die kosten ganz wenig. Und dann kommt natürlich Thema Einmalartikel, der ganze Müll. Ja, also damit will ich nur sagen, das muss in eine Bewegung reingehen, eine Bewegung der ganzen Krankenhäuser. Und äh, wenn diese Bewegung ist, dann wird man auch mit solchen Bauten wieder anders denken, als wenn da ein Einzelner sagt, ja, stopp, aber dann sagen die, ja, ja, seien Sie mal froh, dass Sie es jetzt bewilligt bekommen haben. Und eigentlich erwarten wir, dass Sie nochmal die Kosten um 10 Prozent reduzieren. Ja, aber das ist rückständig, ja, total rückständig.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Werner, und danke für die Zeit. Konkrete Beispiele für guten Klimaschutz, für machbaren Klimaschutz finden Sie übrigens auf unserem Portal www.bibliometmanager.de. Im letzten Jahr haben wir in einer F&W-Titelstrecke gute Fallbeispiele zusammengesammelt, wie man Klimaschutz vor Ort im Krankenhaus betreiben kann. Und tatsächlich, das muss nicht immer teuer sein. Ganz oft reicht schon ein bisschen guter Wille. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.